0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie.
1: Euh, je m'appelle Salomon, euh, je suis marié avec Sarah et euh, on a trois enfants... Euh formidable, Jade, Aaron et Lénie. Et euh, c'est un plaisir pour moi de, de partager la parole de Dieu. Je reviens de loin parce que j'ai un parcours euh, assez, euh, disons, atypique, <rire> mouvementé. Euh, j'ai fui la guerre en, en Côte d'Ivoire, euh, en France, parce que mon grand-père était... Euh, il était un intellectuel et il avait participé à, à, euh, au recrutement de, de tirailleurs euh, sénégalais et, et du coup, il était français. Et euh, du coup, euh, j'ai participé à travers lui à la libération de la France, etc., etc. Et du coup, ça a été, on, a, on a eu plus de facilité quand la guerre a éclaté pour, pour venir en France. Et puis, quand je suis arrivé en France, j'ai euh, j'ai grandi en banlieue, alors euh, en Côte d'Ivoire j'avais une grande maison, j'avais euh, voilà, un train de vie euh, de, de famille de classe euh, moyenne, disons. Et euh, arrivé en France, ben, c'était des euh, grandes tours, le paysage tout gris. Et euh, ben, du coup j'ai dû euh, m'affirmer et puis... ben j'ai eu à aller dans les travers de la délinquance j'ai euh, fait tout ce qu'on peut faire en, en banlieue en termes de délinquance et c'est par là que à un moment donné dieu est venu me chercher et euh, j'ai rencontré christ euh, en 2008 j'étais euh, invité par une fille dans, dans une église. Et euh, à la base, c'était pour euh, sortir avec elle. J'étais parti juste... Euh... <rire> elle m'a dit, viens, et après, on ira manger ensemble. Du coup, j'ai dit, bon, bah ben, OK, euh... <rire> on y va. Je m'étais euh, apprêté comme un beau gosse, tout ça. Et en fait, j'allais ce jour-là à la rencontre de Dieu. Et Dieu m'a touché par son amour. Et, et depuis, bah, je suis rentré dans, une, dans ce qu'on appelle le parcours de la foi. Et euh, le thème de mon partage aujourd'hui, de mon propos, ça va ...nous introduit au panthéon divin. Euh, je répète, la foi nous introduit au panthéon divin. Euh, on est en France, pays de la liberté, l'égalité et la fraternité. Et au Panthéon, euh, à Paris, sur les critos, il y a marqué « Aux grands hommes ». Ça, c'est le slogan de, du Panthéon. Et au Panthéon, ben, on a enterré tout, toutes les personnes qui, qui ont marqué l'histoire de France. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler du Panthéon. Je vais vous parler de la foi qui nous introduit, qui fait inscrire notre nom sur ce Panthéon divin. Et le slogan du Panthéon divin, c'est « Aux grands hommes et femmes de foi, le ciel reconnaissant ». C'est excellent. C'est-à-dire que, durant toute l'histoire, des Écritures, on va voir un, se dépeindre une multitude de personnages qui ont une caractéristique à chaque fois, c'est qu'à un moment donné, ils ont vécu une expérience avec Dieu, ils ont été impactés par Dieu et de là a découlé une foi qui les a aidés à se projeter, qui les a aidés à réaliser des ouvrages, qui les a aidés à vivre des choses avec Dieu et vous savez, au ciel, il y a une grande bibliothèque, la bibliothèque de Dieu. Et lorsque les saints meurent, ceux qui ont vécu la foi, qui ont expérimenté des choses avec Dieu, leurs noms sont inscrits dans cette bibliothèque. Dans le livre de Hébreux 11, Paul, bon, bah, bah, l'abstice révélateur, mais en tout cas, c'est ce que je... Je pense que c'est Paul qui l'a écrit. Bon, ben après, ça ne me concerne que moi. En tout cas, parce qu'à la fin de l'épître, il signe, il parle de Timothée, tout ça. Bon. Il dépeint au chapitre 11, un peu la bibliothèque de Dieu, le panthéon de Dieu. Et il cite toute, toute une série de personnages. Mais avant d'arriver à, à ce panthéon de Dieu, J'aimerais qu'on prenne un passage dans le livre de Matthieu, Matthieu 3. On va parler de, de Jésus, qui est justement l'exemple à suivre. Et ce parcours de, de, pour aller jusqu'à être inscrit au Panthéon de Dieu implique plusieurs choses. Euh, quelques points que je vais euh, développer. Euh, Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour faire la lecture donc nous sommes dans Matthieu 3. J'aime ai, bien faire participer les gens, donc c'est vraiment, c'est pas un échange descendant, c'est un échange participatif, ok Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut qui se porte volontaire pour lire Matthieu 3, le verset 13 Faites pas les timides, s'il vous plaît.
0: Super, je vois. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Je continue Ouais, vas-y. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi. Car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. » Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie.
1: Super. Une autre personne peut lire euh, euh, Matthieu 4, euh, du verset 1er, euh, disons, jusqu'au verset 10. Allez, un homme, peut-être.
0: Alors, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'Esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'Esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et il lui dit Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres changez-vous en pain. Jésus lui répond Dans les livres saints, on lit. Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme, celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Alors l'Esprit du Mal emmène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet du temple et il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, dans les livres saints, on lit « Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. » Jésus lui répondit « Dans les livres saints, on lit aussi, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. » L'esprit du mal emmène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur richesse et il lui dit « Mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout cela. » Jésus lui dit « Va-t'en, Satan. » En effet, dans les livres saints en lit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer et c'est lui seul que tu dois servir. Plus loin
1: Non. Et une dernière personne pour terminer le verset 11. C'est juste un verset, Allez. Super. C'est bien de lire un peu la parole. Alors, euh, voici cette histoire où euh, Jésus doit rentrer dans le parcours qui va le mener au panthéon de Dieu. Et avant cela, Jésus a une vie euh, voilà, assez basique, parce que souvent quand, quand on approche les évangiles, on, on, on pense euh, que Jésus était tout le temps en train de faire des miracles. Mais... De sa naissance jusqu'à jusqu cette date-là, il n'a fait aucun miracle. Et ce qui est frappant, c'est que avant de rentrer dans ce parcours de la foi, la première des choses, c'est que Dieu le conduit au Jourdain. Et j'aimerais m'arrêter un peu sur le Jourdain, qui est la première étape dans ce parcours. Il quitte la Galilée. Et si vous prenez la, la, une carte euh, euh, géographique de de la vie de, de Jésus verrez que la, la Galilée est en haut et on descend au Jourdain. Et les, euh, les certains scientifiques et gé géologues juifs, euh, euh, ont je, suivais, je lisais un article une fois, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont découvert que le, le Jourdain, en fait, euh, la position du Jourdain, c'est le niveau le plus bas du monde. Le parcours de la foi commence par là. Jésus quitte Galilée et il descend au niveau le plus bas du monde, le Jourdain. Qu'est-ce qu'il va faire au Jourdain Il va se faire baptiser. Alors qu'est-ce que le baptême Le baptême, c'est la mort et la résurrection. Mais ce baptême de, de Jean avait une spécialité, c'est c'était le baptême de repentance. C'est pour ça que Jean est choqué. Il me dit Pourquoi tu veux que je te baptise Tu n'as pas besoin de repentance. On veut. Première étape du parcours qui va nous introduire au Panthéon de Dieu, c'est de quitter une position, que ce soit géographique, spirituelle, sociale, intellectuelle. On descend au niveau le plus bas du monde. C'est ça la repentance. La repentance, c'est descendre au niveau le plus bas. Lorsqu'un enfant de Dieu se, se repent, en réalité, il grandit. Et je répète. Lorsqu'un enfant de Dieu se repent, en réalité, il est grandit. Pourquoi Parce que pour être élevé, il faut être ça commence par là, c'est le premier principe. Donc, le Jourdain, en fait, a été un trompolime qui va propulser Jésus vers le Panthéon divin. C'est pour ça que Paul dit dans Colossiens, euh, chapitre 2, euh, il n'a pas regardé son égalité avec le Père, mais il s'est dépouillé. Hein, il est descendu, il a quitté. avec une identité. Il arrive au Jourdain avec euh, un métier. Il arrive au Jourdain avec euh, euh, une certaine renommée. Il arrive au Jourdain en tant que fils de Joseph et de Marie. Il arrive au Jourdain en tant que charpentier. Bon, même si le terme charpentier est mal traduit, c'est plutôt maçon. Le métier. pour ça qu'il parlera de, de la pierre angulaire. Euh, enfin, voilà. Les, des trucs en relation avec son métier. Il arrive en Passons au Jourdain. Il arrive en tant que fils de Marie, il rentre dans l'eau, il ressort en tant que fils de Dieu. Ça, c'est la puissance du Jourdain. Ça, c'est la puissance de la repentance. Lorsque tu arrives devant Dieu avec ta personne, tu en ressors fils de Dieu. Dieu va toujours aimer te rappeler que tu es fils de Dieu. Jésus arrive dans ce parcours. premier première, le Jourdain. Vous savez qu'au Jourdain, il y a eu dans la parole de Dieu beaucoup d'événements. Vous vous souvenez peut-être d'Elysée, ce simple fermier qui, pour devenir le prophète majeur en Israël, a dû passer par le Jourdain. Il a fait Gilgal, Bethel, Jéricho, et il est arrivé au Jourdain et Elie lui pose une question. Reste ici. C'est parce qu'il me faut traverser le Jourdain. Il me faut passer par les eaux du Jourdain. Alors Elie se déshabille devant lui. Il enlève son manteau, il roule le manteau et il frappe le Jourdain. Le Jourdain s'ouvre et il passe. Il passe à travers le Jourdain. Et dès qu'il il passe à travers le Jourdain, il lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» Il dit « Je veux la double portion. » C'est-à-dire « Je veux une dimension d'identité supérieure. Élisée, vient au Jourdain en tant que fermier, apprenti prophète, il ressort du Jourdain en tant que le prophète majeur du temps. Son identité est révélée. Pour que ton identité en Christ soit révélée, il te faut passer par le Jourdain. Dis à la personne à côté de toi, passe par le Jourdain. Vous savez... La, 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 la culture française est une belle culture c'est euh, c'est même la plus belle du monde à, à mes yeux vrai. et puis c'est un noir qui vous dit ça c'est hein. la c'est la culture de lumière euh, etc et le, le 17e 18e et 19e siècle a été vraiment euh, l'année où la où la france a rayonné dans le monde euh, par sa culture mais c'est aussi une culture euh, cartésienne. Et c'est Donjon dans.. si vous avez lu l'histoire de Don Juan. à un moment de Sganarel euh, dit à Donjon euh, crois-tu en Dieu Et il dit je crois que 2 plus 2 égale, égale 4. Ça c'est la c'est ce que les, les philosophes de lumière ont, ont laissé à la France. Cet esprit 2 plus 2 égale 4. Et la foi, justement, lorsqu'on on se donne au Seigneur, la foi a cette capacité de nous bousculer, de nous pousser dans nos retranchements, de nous emmener à, justement, être déstabilisés. On a besoin d'être déstabilisés parfois. On a besoin de sortir d'une un, certaine façon, de raisonner, de comprendre les choses. Et le but de la foi, justement, c'est... Euh, de nous pousser à voir l'invisible devenir visible. Ça, c'est cette capacité qu'a la foi. C'est qu'elle te, elle t'emmène. C'est comme. Euh, la, la, la foi, c'est comme l'échelle les, les, de Jacob. C'est-à-dire, elle descend et elle te fait monter, voir des choses et elle te ramène. Ça, c'est la dimension de la foi. Et elle ouvre le ciel. Première étape au Jourdain, il rentre dans l'eau, il sort de l'eau, le ciel s'ouvre. Parce que Jésus a laissé faire ce qui était convenable. Il est important de, de comprendre que on est faible, on est humain, et parfois on a besoin... Devant une situation, on, on se précipite, on, on s'agite. On Mais il est important de venir au pied du Seigneur, de se dire, Seigneur, je veux passer au Jourdain. Je veux rentrer dans l'eau pour que mon incrédulité meure. Je veux rentrer dans ce baptême de repentance pour que mon système de pensée, mon intellect meure pour que mes yeux physiques se ferment et que s'ouvrent les yeux du cœur vers le monde spirituel. C'est ce qu'Il y a fait. Il s'est mis à genoux, il a mis sa tête entre ses jambes et il dit à son serviteur, va du côté de la mer, la pluie arrive. Alors que c'était en plein soleil. Il ferme ses yeux physiques sur la réalité météorologique qui est là et il ouvre ses yeux spirituels par la foi et il un nuage comme la main de Dieu qui est là qui amène la pluie ça c'est ce que Dieu nous appelle à vivre dans on vit parfois des difficultés dans notre vie il nous faut fermer nos yeux passer dans le Jourdain ressortir Amen Première étape. Et Jésus chemine. Moi, dans ma version, il est dit au, verse, au, au verset 13 de Matthieu 3, « Alors, Jésus vient de Galilée au Jourdain. » Et dans ma version, il y a trois « alors » qui ont ponctué euh, euh, ce, ce cheminement. Le deuxième « alors », c'est après cela, justement, « alors, l'esprit conduisit Jésus au, au désert. » Deuxième étape. Super, tu es fils de Dieu. Tu as cette notion, tu as cette compréhension que tu es fille et fils de Dieu, tu es sauvé, tu es béni, Tu, es, tu as le ciel s'ouvre sur toi, tu as ton identité qui est révélée. Maintenant, la foi, cette foi-là que tu as reçue, doit passer par le désert. Et ça, le désert, on n'aime pas. Qui aime le désert Personnellement, moi j'aime pas ta foi doit passer par le désert. Je, je, me, je me dis souvent, Jésus, quand il est sorti de l'eau, purée, il va dire ah, Vous croyez quoi C'est le petit charpentier, mais non, c'est pas le petit charpentier, vous avez pas entendu C'est le fils de Dieu, mec. <rire> J'étais sûr qu'il était dans, tu vois, parce que les gens le, le, le voyaient comme charpentier, même. Euh, Jean-Baptiste, qui était quelqu'un de sa famille, le voit venir et il dit, et regarde, si vous lisez les autres on dit que je vois l'Esprit sur lui. Et il était dit que c'est lui le Messie. Et voici que l'identité de Jésus change au Jourdain. Cette identité a besoin d'être testée maintenant. Cette foi doit être testée, éprouvée. Dans le désert. Direction le désert. Après la première étape de repentance, on passe par le désert. Tu as reçu une identité une fois, le désert. Il arrive au désert et Satan le tente deux fois, la fois qu'il a reçu. es le, le fils de Dieu, sur cette identité en Christ, et c'est là que commence réellement ce qu'on appelle le combat de la foi. Parce que le combat de la foi, ce n'est pas contre les démons, c'est contre l'identité que tu as reçue en Christ. Satan vient titiller cette identité, les promesses que tu as reçues, la parole que Dieu t'a donnée. Et c'est parole contre parole. Combat spirituel, c'est parole contre parole. La parole que Dieu a dit. C'est ça le combat spirituel. Toute ta vie, tu as entendu que tu n'es rien, que tu ne vaux rien. Tu arrives, tu passes par le Jourdain. Dieu te dit, tu es tout pour moi. Tu es belle, beau, je t'aime. Le combat de la fin va être, à chaque fois maintenant, Satan viendra dire, tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Tu ne pourras rien faire. Et la réponse, c'est « Je peux tout par celui qui me fortifie. Je vais y arriver. Même quand tout va mal, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. » Ça, c'est Job. Il dit « Mes oreilles avaient entendu parler de toi. » Et la révélation est progressive. Elle commence par les oreilles. et monte aux yeux. « Maintenant, mes yeux te voient. » Quels yeux Les yeux spirituels, les yeux du cœur C'est dans le désert que Jésus va être tenté. La Bible ne dit pas pendant les 40 jours ce qui s'est passé. Mais il y a eu trois dimensions de tentation. Il dit Tu changeras les pierres en pain. C'est voilà. Ce premier niveau, c'est voilà, faire de Jésus un, un espèce de, de gourou, changer les pierres ventre en pain, manger, tout ça. Bon, voilà, l'évangile du ventre. Il passe à un deuxième niveau. Je n'ai pas le temps de développer, mais bon, c'est assez profond. Deuxième niveau de, de, de tentation, il dit euh, il le transporte sur la ville sainte. Il a pris Jésus et il l'a transporté dans la ville sainte et il lui montre faire de Jésus un peu le guide religieux. C'est pas très profond parce que ça a en relation avec euh, l'antichrist, l'homme impie, enfin, l'escatologie, tout ça. Bon, c'est... Ce n'est pas mon thème, mais je brosse juste. Et le troisième niveau, il lui montre tous les royaumes du monde. Faire de Jésus un peu euh, est pas le gouverneur euh, mondial. Et Jésus refuse cela. Et on dit le troisième alors, alors le diable s'éloigna de lui. Dans la version de, de Luc, il est dit alors le diable s'éloigna pour un temps favorable, parce qu'il est revenu euh, au jardin des émanés. il fait, il passe par la repentance, il passe par le désert pour que sa foi soit éprouvée. Vous savez, le désert, c'est le laboratoire de Dieu. Dieu forme ses serviteurs et ses servantes, non pas sur Facebook, mais au, au désert. Parce qu'aujourd'hui, euh, une génération connectée. Mais Dieu forme les gens au désert. Parce qu'il faut que dans le désert, tu puisses tester le dépôt qui est en toi. Il faut que ce dépôt soit éprouvé, passe par le feu. Et au désert, on ne danse pas au désert. On ne fait pas la fête. Au désert, c'est les larmes et les cris. C'est les moments difficiles. C'est les moments où notre foi est éprouvée, et où on se pose plein de questions. Mais c'est nécessaire parce que lorsqu'on sort du désert, on est revêtu de la puissance d'en haut. Dans le livre de Luc 4, il est dit Jésus sortant du désert était revêtu de la puissance d'en haut. Alors le diable s'éloigna et alors il a commencé le parcours vers le panthéon de Dieu. Et on va prendre un autre passage dans le livre de Luc, enfin Luc, euh, plutôt Hébreu 11. Hébreu 11, euh, si je vous dis, qu'est-ce que la foi Nathan C'est la ferme assurance des choses euh, qu'on ne voit pas. Ouais, c'est un bon pasteur, ça.
0: <rire>
1: c'est un bon, euh, une bonne réponse. Ah, J'ai eu chaud. <rire> mis Ça, c'est une bonne réponse. Euh, une bonne réponse euh, bien religieuse maîtrise. <rire> <rire> non, c'est pas méchant ce que je dis. Hein. Parce que moi aussi, je dis ça. Hein. La foi, bah, c'est une ferme assurance parce qu'on maîtrise ce passage-là. C'est cartésien, tu vois. Et euh, je, je, je veux honorer Nathan parce que c'est un homme de foi, parce que vous savez, pour dé, pour euh, impulser une église, il faut avoir la foi, parce que tu pars de rien. Je ferme la parenthèse. Voilà, J'ai équilibré parce qu'après. <rire> systématiquement, la foi, bah, c'est une forme assurance des choses. A... Tu sais, L'école, c'est comme ça, tu vois. Et moi, j'aimerais donner une autre définition de la foi, qui est plutôt une addition. La foi, c'est entendre, plus croire, plus agir. Je répète, la foi, c'est entendre, plus croire, plus agir. Ça veut dire que pour être inscrit au panthéon de Dieu, il faut entendre une parole de Dieu, il faut croire à cette parole, et il faut agir. 20 fois il est dit dans, dans ce passage, c'est par la foi que tel, tel fit ça. C'est par la foi que Noé construit l'arche. C'est par la foi que euh, Abraham crut en l'éternel. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. En fait, pour aller au panthéon de Dieu, pour que tous ces hommes et ces femmes, leur nom soit inscrit sur le panthéon divin, ils ont vécu par la foi. Ils ont entendu une parole, ils ont cru dans leur cœur et ils ont agi. Si tu entends une parole, tu crois dans ton cœur, il n'y a pas de mouvement, c'est pas la foi. Can you repeat, please <rire> Mon anglais, mon anglais. Si tu entends une parole... Tu crois dans ton cœur Excellent. S'il n'y a pas l'action, ce pas la foi. Parce que la foi produit des, des actions et des œuvres. Tu entends, tu crois, mais s'il n'y a pas l'action, c'est pas la foi. Si Abraham, le père de la foi, qui est en Mésopotamie, adorateur d'idoles, c'est ça, Abraham. Dans Josué 24, il est dit, Abraham, il était de l'autre côté du fleuve, il adorait les idoles. Quand on étudie l'histoire d'Abraham, il vendait même les idoles au marché. Donc c'était un pur païen, pire, un grand païen, qui un jour a entendu Dieu, il a cru, et il s'est mis en route vers la terre promise. Et là, la foi a commencé. Et c'est parce qu'Abraham s'est mis en action que nous sommes là aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez C'est parce qu'Abraham a cru, il a entendu, il a cru, il s'est mis en action, qu'aujourd'hui nous sommes là. Et toutes les religions, monothéistes en tout cas, se revendiquent d'Abraham. Et pour être inscrit au panton de Dieu, il faut ces trois actions dans nos vies il faut entendre, croire et se mettre en action. Et après, je vous dis, il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que c'est pas nous qui faisons les choses, c'est Dieu qui fait les choses en nous. C'est pas nous qui euh, guérissons les gens, c'est Dieu qui guérit. Mais nous, Dieu, ce qu'il nous demande, c'est le, le mouvement. Tu crois, tu te mets en action. Tu entends, tu crois, tu te mets en action. Tu entends, tu crois, tu te mets en action. Tu entends, tu crois, tu te mets en action. Tu as c'est Boum, bam, boum. Boum, bam, boum. Bon, enfin, j y, j y. Après, après le cul, on sera tous comme ça. Ils vont dire c'est une église ou ça Un Concert de rock. Mais c'est ça. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est euh, qu'on se dit quand Nathan mourra, c'est par la foi que Nathan et Rebecca ont implanté plusieurs églises. On ramenait un réveil dans Paris. C'est pas magnifique, ça Et que ton nom est inscrit au Panthéon de Dieu. On dit wow « Waouh !» C'est par la foi que Salomon et Sarah avaient des beaux enfants. On gagnait plein de gens pour Christ. Et on, on voyageait partout dans le monde. C'est merveilleux. Et à chaque fois, il faut mettre devant... De, 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 devant, c'est par la foi, il faut mettre ton nom. Il faut mettre, c'est la foi, il faut mettre ton nom. Et tu déclares des paroles... C'est par la foi que moi, Manu, avec ma femme, on va implanter plein d'églises partout dans le monde. Amen? C'est par la foi que Niki et Gemma, un couple atypiquement, hein, a révolutionné la jeunesse en France et en Angleterre. Amen ou pas? C'est bon ça. Tu mets ton nom devant et tu, tu... De prophétiser. Ouais. Ah ouais.
0: Okay.
1: <rire> non mais c'est vrai, c'est ça. Moi j'en suis sûr que Abraham quand il était dans sa tente et il n'arrivait pas à avoir un enfant, Dieu le, dans le chapitre 15, Dieu, il est dit que Dieu le conduisit dehors et Dieu lui dit « regarde. De ça, de. Sa, de, 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 de sa... Une spécialité de la foi, elle, elle nous conduit toujours dehors, à sortir hors de nos limites. Alors Dieu le sort de ses limites, il sort N'est-ce pas qui est carré, ou je sais pas, euh, c un, je sais pas c'est un losange, ou en tout cas, mais... Dieu, Dieu, Dieu le sort de ses limites. Et il lui fait découvrir un autre cadre spatial, le désert, à perte de vue. Il dit, mais ne t'arrête pas là, lève les yeux, regarde, contemple. Le ciel immensément grand, avec toutes ces étoiles. Ça sera ta postérité. Ça sera ta postérité. Et Abraham a à commencer à croire en Dieu, croire en Dieu, croire en Dieu. Il est dit tu crois en l'éternel et cela lui fait imputer la justice. Parfois aussi, la foi va rencontrer des moments... Des moments de... de, 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 de vraiment, on est au bas, on est démotivé. Et Pierre nous donne cette... Disons, cette, cette nourriture qui alimente la foi. Je vais le lire rapidement dans... Le livre de 2 Pierre, chapitre 1. Rapidement, après, je reviens à Hébreu 11, et puis je vais terminer. On va prier. On va, je vais prendre, on va prendre du temps pour prier tous ensemble. Alors, 2 Pierre, chapitre 1. Pour que notre foi puisse euh, avoir une longévité, et qu'on puisse atteindre le but, et qu'on puisse être vraiment des hommes et des femmes qui marquent leur temps, leur génération, Pierre nous conseille d'alimenter notre foi. Allez au verset 5, donc 2 Pierre 1, le verset 5, il dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. » Et il cite sept éléments. Le premier, c'est la vertu. Le deuxième, à la vertu, il faut joindre la connaissance ou la science à cela. Il faut joindre la maîtrise de soi. C'est vrai que parfois, quand on vit des moments difficiles, on est, voilà, on cherche la, la facilité. Il faut apprendre à avoir la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. Parce que la foi aussi attend une promesse de Dieu. Il faut la patience pour ça. À cette patience-là, la piété à la piété, l'amitié fraternelle. C'est-à-dire que, voilà, dans ton parcours de foi, c'est important d'être en communion fraternelle pour que les autres puissent t'encourager à booster ta foi aussi. Et à cela, il faut joindre l'amour. Et il est dit dans le livre de 1 Corinthiens 13 que trois choses demeurent. Allô Il y a trois choses qui, qui demeurent. La foi... L'espérance et l'amour. C'est-à-dire que et si vous lisez Apocalypse, il est dit qu'au ciel, on sera recompensé des, des œuvres de notre foi, des bonnes œuvres de notre foi. Parce que la foi demeure. Jacques dit Si tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Tu dis que tu as la foi, où sont tes œuvres Et là, je vais vous bousculer un peu. On a une foi, en tout cas, et je suis le premier, je me mets dedans, on a une foi qui est une foi assise. Combien de personnes à qui tu as témoigné ta foi Au travail, à l'école ou autre Comment est ta foi est-ce qu'elle est passive, assise, ou est-ce qu'elle est active C'est pas un jugement. Hein, je ne vais pas vous condamner. Hein, je me mets de dos. Parce que souvent, notre foi est comme ça. Notre foi, elle est assise là comme on est, elle sire les bancs. Notre foi, elle est comme ça. Elle, elle bouge le poutin hein, sur la chaise. Alors que la foi doit nous pousser à faire des œuvres. Au ciel, il y a plusieurs livres. Il y a le livre de, la, de vie de l'agneau, il y a le livre des œuvres. Il y a le livre des morts, si vous lisez dans 2 Samuel. Il y a plusieurs livres au ciel. Et il y a un livre spécialement pour les œuvres. Bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, il est important qu'on puisse savoir quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que je les pratique. Si tu es chrétien et que tu es là le dimanche, tu viens, tu fais ton, ton culte, tu es avec les frères et sœurs et, et que ça s'arrête là, quand tu vas arriver au ciel, tu seras sauvé. Mais Paul parle des personnes qui vont rayonner comme le soleil. Dans le livre d'un Corinthiens 15, tel aura l'éclat du soleil, en parlant des corps glorieux, parce qu'on aura des corps glorieux, tel va rayonner comme la lune, tel va rayonner comme les étoiles. Et ce rayonnement d'éclat sera en lien avec tes œuvres. Quelles sont les œuvres qu'a produit ta foi avec laquelle tu vas rentrer dans l'éternité Parce que tes œuvres seront ta couronne dans l'éternité. Quelles œuvres tu vas présenter à Dieu J'étais sur la terre, j'ai vécu 76 ans et voici ce que je t'apporte. Je veux nous encourager à, à ce que notre, notre foi soit productive, que notre foi soit active, afin qu'on puisse je rêverai quand j'arrive au ciel. Les anges sont là avec des trompettes. Maintenant, c'est le soldat Salomon Menianou qui est là, qui arrive. Il marche comme ça. Je me rapproche vers le trône pour recevoir ma couronne de justice. Et ils disent il, il s'est converti en 2008. Il a fait ci, il a fait ça. Il est allé ici, il a fait ça. Il a ramené telle personne à Christ, telle personne. Vous vous souvenez du réveil qui a eu lieu à Paris en telle année et il, est fait, il faisait partie de ceux qui ont prié pour le réveil. Telle personne s'est convertie dans sa famille. Ben, C'est lui qui a prié. Et j'avance comme ça avec, ma, cou, avec ma, ma robe blanche vers le trône. Et je m'incline devant le tribunal de Christ. Et il me dépose ma couronne. Et il me dit, vas-y, tu vas gouverner telle partie du monde, telle partie du monde. Comme ça, ça va être... À l'instar. Bon, euh, nous allons accueillir. Euh... <rire> pas toi, pas toi. <rire> bon, allez toi. Nous allons accueillir Nathan Lambert avec toute sa famille. Ses <rire> enfants qui sont là et tout. Bon bah ben, c'était un gars chouette, sympa. Et le dimanche, il a eu la foi, il a gardé la foi jusqu'au bout. C'est bien. C'est déjà pas mal. Parce que c'est pas tout le monde qui garde la foi jusqu'au bout aussi. C'est même excellent. Mais ça va s'arrêter là. Et regardez, pour terminer ce que, ce que dit le, à la fin du passage de, de Hébreu 11, où il finit de dénumérer un peu tous ces personnages de l'ancienne alliance qui sont inscrits au Panthéon de Dieu. Il termine et il dit au verset 38 « Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, vous voyez, euh, avec Jésus, on passe par le désert, et les montagnes, dans les cavernes, et les antres de la terre, tout cela, donc euh, depuis euh, Abel, il commence par Abel, jusqu'à se terminer par, par Gédéon, il dit, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. » Et le verset 40, c'est celui qui m'intéresse. « Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour mmh. nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. » Tous ces grands héros de la foi n'ont jamais obtenu ce qu'il avait été promis. Qu'est-ce qu'il avait été promis Christ, qui est la perfection de leur foi. Et cette perfection, on l'a reçue. Donc ça veut dire qu'on a un avantage sur ceux, tous ces héros, ces grands héros qui ont, qui ont fait des, des grandes choses. « Attends, Josué, le mec qui veut se battre, il arrête le soleil, il arrête la lune. Soleil, tu te mets sur Gabaon, lune sur Abstalon, moi je dois me battre. Après, quand je me bats, vous, vous reprenez votre cycle normal. » C'est des mecs comme ça, quoi <rire> C'est des mecs qui sont là, bon ben, bah, Allez, découpez le taureau là, mettez 12 pierres. Allez, allez, mettez de l'eau. Voilà. Bon, tu invoques ton dieu, s'il descend le, euh, le feu, ton dieu, euh, c'est le bon. Moi j'invoque le mien, s'il descend le, le feu, c'est bon. Allez. Bon, que le feu descende du ciel. C'est des mecs. Mais c'est des mecs. Et des femmes comme ça qui avaient une foi. Partielle, imparfaite, parce qu'ils n'ont pas atteint Christ. Jésus dira, Jésus, Jésus dira dans l'évangile de Jean que Abraham a vu mon jour. Par la foi, il a tra Abraham, par la foi, hein, c'est les yeux de la foi, il a traversé les époques et les âges dans son intimité avec Dieu et il a vu le jour de Christ. Il a vu Christ vivre sur la terre. Hein? Hein? Donc Abraham a vu mon jour. Et il a salué de loin. Nous, on est dans ce jour de Christ où on, on a une foi parfaite. Christ est la foi parfaite. Donc, c'est-à-dire que au ciel, euh, ils nous diront euh, Mais vous, vous avez eu Christ parfaitement là Alors, Vous avez fait quoi Hein Jésus dira, euh, tu t'imagines, euh, nous, à notre époque, on ne chassait pas les démons. Hein. Attention, parce qu'il n'y avait pas le nom de Jésus. On ne chassait pas les démons. David dira, hé, hey, pour calmer les pour calmer les, les esprits de, des trucs, je jouais ma harpe et tout. Euh, euh, voilà, j'essayais de lui dire, euh, je vais négocier avec lui. Euh, Calme-toi, mec. Tu sais, il ne faut pas la mauvaise ambiance ici. Euh, nous, aujourd'hui, au nom de Jésus, on chasse les démons. David dira, mais t'imagines si j'avais le nom de Jésus je ne serais pas en train de jouer ma harpe. « S'il te plaît, Saül, calme-toi. Reste tranquille, Saül, tranquille. Dodo, Saül, dodo. » J'aurais dit « Démons, sort Et puis c'est réglé. On a cette foi parfaite. Je vous encourage à vraiment euh, permettre à cette foi de pouvoir produire en nous des œuvres. Des œuvres que nous allons porter dans l'éternité. Et si, par moment, on passe des moments difficiles, bah que cette foi-là, on l'amène devant Dieu et que Dieu puisse la fortifier, l'encourager et qu'on puisse de nouveau reprendre le chemin. Nous marchons vers l'éternité afin que nos noms soient inscrits au panthéon de Dieu. Amen.
0: Merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'Église Fireplace à Paris. Pour en savoir plus sur nous et nos activités, Retrouvez-nous les dimanches matins, 10h30, au 78 rue de Sèvres à Paris ou bien sur notre site internet églisefireplace.com.